0: Hiệu sách radio. Thanh tâm xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn lắng nghe hiệu sách radio, chương trình giới thiệu những tác phẩm văn học đặc sắc và tiêu biểu nhất ở Hàn Quốc qua góc nhìn của các nhà phê bình văn học. Truyện ngắn chất đốt của nhà văn Yun Heung-gi Sách bản năm 1978 gồm 3 mẩu chuyện nhỏ xoay quanh chủ đề chất đốt và lấy bối cảnh nông thôn Hàn Quốc ngay sau chiến tranh triều tiên 1950-1953. Nhân vật chính là cậu bé đã quan sát và kể lại cuộc đời nghèo khổ cơ cực của chính cha mình. Câu chuyện đầu tiên kể về người cha phải đi ăn trộm củi để nuôi sống gia đình. không bao giờ được động vào đồ của người khác, dù chỉ là một sợi lông. Cha của nhân vật chính tuy nghèo khổ nhưng thật thà ngay thẳng. Mùa đông giá rét, đường ống sửa trong nhà bị đóng băng, sàn nhà lạnh toát và không thể đun được cả nước rửa mặt. Có người trong làng mách đi kiếm cành củi thông về đốt thật mạnh, sẽ thông được đường ống sửa. Mẹ nghe vậy liền dục cha đi kiếm củi thông, nơi có nhiều thông nhất chính là vùng rừng Sora. Việc đi lấy củi thông khá nguy hiểm, quãng đường đến đó khá xa, lại phải về trước lệnh giới nghiêm. Cha cũng đang trong tình cảnh không thể tự do đi lại ngay giữa ban ngày ban mặt. Không chỉ thế, rừng Sora còn là vùng đất thảm sát, nơi cha từng đến lật từng thi thể để tìm người em trai ruột mất tích. Có lẽ hơn ai hết ông biết rõ cái cảm giác giòn rén nín thở khi phải đi lấy trộm cành thông của nhà người khác giữa đêm hôm khuya khoát. Không đi cũng không được. Thế là người cha đành phải đưa cả con trai của mình đi cùng. Lạnh lắm đúng không? Thường con phải đi làm cái việc này. Chắc hẳn cha cũng khổ sở lắm khi lần đầu tiên phải làm một việc không đúng với lương tâm của chính mình. Để tránh khỏi tầm mắt của kiểm lâm, hai cha con cậu bé rình ở một khe núi vắng vẻ heo hút đối diện với trạm kiểm soát. Trong lúc người cha chặt cành thông thì cậu bé đứng ở xa để quan sát xung quanh.
1: Dù không nhìn thấy gì, tôi vẫn nghe tiếng cành cây bị chặt gãy răng rắc. Tiếng động vang rõ trong đêm khiến tôi sợ dưỡng tóc gáy. Cha làm nhan thoang thoát như thể đang cố tình đánh thức vùng rừng Sora đang say ngủ. Đứng im. Tiếng quát đanh thép và chiếc đèn pin sáng quắc rọi thẳng vào cha. Ai đấy? Anh tắt đèn thì tôi trả lời. Không nói linh tinh, đưa chứng minh thư đây. Anh là ai mà đòi xem chứng minh thư của tôi? Nhìn không biết hả? Tôi là kiểm lâm vùng rừng Sora này. Không có, tôi để ở nhà rồi. Nói nhẹ mà không nghe là tôi giải lên đường đó ơ cái anh này sao lại nói năng linh tinh trước mặt con trai tôi vậy ha ha biết sợ con nhìn thấy mà còn ăn trộm ngay trước mắt nó hả này anh có thôi ngay cái việc gọi tôi là ăn trộm được không thôi đừng có đôi co thế này để con tôi đi trước rồi hai bên nói chuyện tư tế
0: người kiểm lâm tỏ vẻ bàng hoàng bực bội trước đòi hỏi vô lý của cha nhưng vẫn im lặng để cậu bé chạy đi. Cậu bé chạy đến chỗ khuất tầm mắt của người kiểm lâm. Chờ một lúc lâu sau, thì cậu cũng gặp cha đang đi xuống núi. Chiếc gùi sau lưng cha chất đầy cảnh thông.
1: đã bảo về trước mà đứng đây nãy giờ làm gì? Thấy cha bực dọc, tôi không dám cãi lại. Con thấy chưa? cha vừa dạy cho cái gã kim lâm láo lếu một trận đấy con nhìn tận mắt rồi đúng không tôi gật đầu mà cha nói cũng đúng đúng là tôi có chứng kiến cha to tiếng với tay kim lâm giọng của ông trở nên dõng dạc sang sảng cha phải dạy cho cái gã đó một bài học ai đời lại bắt nạt người khác như thế gã đó nghe xong hối hận con xin lỗi cha cha cũng nói là do mình không gặp thời nên mới phải đi lấy củi giữa đêm hôm khuya khắc thế này Chứ vốn đâu phải là người quen thói trộm cắp Gã đó hiểu ra, bảo là không sao hết. Rồi còn giúp cha chức củi lên gùi nữa đấy. Cha sóc vai để chỉ cho tôi chiếc gùi đầy củi thông làm bằng chứng. Tôi thấy thật may là mình đã chạy trốn trước và nắp vào một chỗ.
0: Nhà phê bình văn học tròn sâu bình luận về thái độ khoe khoang hơi thái quá và có phần tội nghiệp của người cha.
2: Chắc là độc giả cũng đoán ra sự thật sâu câu chuyện này. Người cha liệu cố dám lên mặt rời đời người kiếm lân thật không? Sau nổi chiến, người dân được phát giới chứng minh thư, nhưng những người có thân nhân bị nghi ngờ khác biệt vật tư tưởng như người cha trong chuyện sẽ không được nhận giới này. Không có giới tờ tùy thân, nên ông không thể tìm việc, ra cảnh cứ thế lùn bại, nên cuối cùng ông phải đi ăn trồng cùi và bị phát sát sau khi để con trai mình cháy chết, chắc hẳn ông đã phải năn nỉ đứt để xin người kiếm lom nhắm mắt làm ngơ tha cho mình, tuy phải đi ăn cắp để tồn tại, nhưng ông vẫn ý thức thực sự nhung nhã số hổ khi bị người khác lăng mạ ngay trước mặt con trai mình. vì vội, ông đã biểu ra câu chuyện để ra ngoài với con. của người con trai, tuy cảm nhận được cha mình đang khoác lác, nhưng cũng giả vò, như không biết gì. 아들은 그것이 허풍이라는 사실을 은연중에 느끼면서도 내색은 하지 않죠.
0: Câu chuyện thứ hai kể về nhân vật tôi đi trộm than bánh trên xe chở hàng không mui. Khi đó, lũ trẻ trong làng làm theo sự chỉ đạo của thủ lĩnh là Gilbong. Thằng này khét tiếng là có máu mặn, không có sự cho phép của nó thì không ai được tham gia vào hội. Nhân vật chính phải thề sống thề chết là nếu phạm lỗi thì sẽ bị đánh rách mồm, mà mãi sau mới được thu nạp vào hội. Càng làm nhiều thì tôi càng lên tay, sau mỗi vụ, Phần tôi lĩnh nhiều khi còn khiến những đứa khác ghen tị, thền thường. Tôi khá là bản lĩnh và nhanh nhẹn nên nếu có ai để dí được tôi thì người đó chỉ có thể là Kilbong. Khi nhân vật chính ngày càng khẳng định vị trí trong hội, thì ngay trước khi chiến tranh xảy ra, có một người bạn cùng lớp là Chin quân cũng muốn xin gia nhập hội. Tôi là người phản đối kịch liệt, lấy cớ người mới vào làm công việc này sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng rốt cuộc, Chinquon lại theo đề nghị của tôi phải thề là sẵn lòng bị đánh rách miệng khi xảy ra sơ suất thì mới được hưởng vinh dự kết nạp vào hội. ngày trinh quân vào hội lại có rất nhiều xương mù điều kiện lý tưởng để ăn trộm than bánh. trinh quân được sao cho nhân vật chính phụ trách chỉ bảo giờ chỉ còn vượt qua một đường dây nữa thôi là trinh quân có thể lập chiến công ăn cắp chót lọt đầu tiên. nhưng đột nhiên lại có tiếng đường dây di động dính liền vào đường dây chính. cùng lúc đó, lệnh nghe thấy tiếng chim quân kêu lên thảm thiết. Đó là một khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đừng quá hét lên! Nhưng chim quân vẫn kêu hết ẩm ý. Chi bông ra lệnh rút quân.
1: Chinh quân, lát nữa thì mày liệu hồn với tao. Lúc đó, chừng quân mới thôi kêu. Nhưng khi cả lũ đang ba chân bốn cắn bỏ chạy, thì nó lại nằm yên như chết trên đường ray. Tôi cũng chợt hoài nghi. Tự nhiên, tôi nghĩ có thể đó không chỉ là tiếng kêu thất thần hoáng sợ, trước âm thanh lách cách vang lên bất chợt. Tôi chui qua cái lỗ nhỏ của hàng rào sắt, rồi nhìn lại đằng sau nhưng không thấy chừng quân bám theo. Từ phía bắc xa xôi, Đoàn tàu đang lao vút xuyên qua mạng xương mù với những chiếc đèn và mờ ảo nhìn giống hệt quần trăng Cả vùng âm ý trước tin Trinh Quân chết Hai đường ray bất ngờ chập thành một và Trinh Quân thì bị kẹp cổ chân ngay khe hở trên đó nên không thể rút chân ra được Người lớn trong vùng mãi mới hò nhau chạy đến ga kế tiếp nhưng không thấy dấu vết gì của Trinh Quân ở phía sau chuyến tàu xui Trinh Quân chẳng còn gì nhưng thân xác vương vãi đầy xung quanh Mà thực ra là cũng chẳng còn gì Đêm hôm đó Cha dùng roi cuột vào bắp chân nhân vật chính Tới tận đêm khuya Mỗi lần giờ roi lên Hạ roi xuống Cha lại nói những lời y hệt nhau Cái thằng này Ai bảo mày đi ăn trộm cắp hả Cha mày bảo hay mẹ mày sai hả? Đánh một hồi, cuối cùng thì cha dí roi vào tay tôi, rồi sắn ống quần của mình lên. Thật lạ là cha khóc, nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào.
0: Câu chuyện thứ ba là về than bùn. Từ đầu xuân cho đến cuối thu năm sau đó, than bùn là chủ đề nóng bao phủ đầy cả làng tôi. Lần đầu tiên, người ta đã phát hiện ra một loại nhiên liệu mới ở khu ruộng phía sau núi. Nhà cũng chẳng có nhiều đồ ăn để mà đun nấu, nhưng chẳng hiểu sao lúc nào chúng tôi cũng phải sống trong lo lắng, sẽ không có củi để dùng. Than bùn là loài than chưa được các bon hóa hoàn toàn, vì trôn vùi dưới lỏng đất trong khoảng thời gian chưa đủ lâu. Lúc đó, cả làng của nhân vật chính đều kháo nhau rằng than bùn là nhiên liệu đốt kinh tế hiệu quả nhất. Những người trong làng đi thuê ruộng để đào than bùn lên dùng. Nhà ta cũng đi đào than thôi. Đang tù túng trong nhà, nghe được tin đồn về than bùn thì cha tỏ ra vô cùng hứng thú. Vào cái ngày quyết tâm đi đào than, Cha kiếm ở đâu về một cái xào dài rồi vót nhọn ở đầu giống như cây giáo. Thế rồi ông dùng cây gậy đó lén đi chọc xuống nền ruộng Ông muốn tìm khoảnh ruộng nào có lớp đất mỏng, lớp than bùn phủ dày Cuối cùng thì ông cũng gọi người chủ ruộng ra để ngã giá và thuê lấy một khoảnh
1: Cha cặm cụi đào đất dưới ánh nắng trói trang, mồ hôi túi ra như tắm cũng may là chỉ một lúc sau đã thấy tầng thang bùn màu vàng. Giây phút cha sới lên một sẻng thang dài bằng chiếc gối, thì cả mẹ và lũ em tôi lúc đó đang ngồi hóng bên bờ ruộng, đều nhất loạt hô hào, vỗ tay tới tóc. Con người là phải biết dùng cái đầu. Nhờ biết dùng cái đầu mà cha cuối cùng đã thành công. So với những chỗ đào của người khác, tầng đất ở phần ruộng của cha tìm nhìn rõ là mỏng hơn hẳn. Bà nó mau đi đầu kiếm một ấm rượu gạo lên men mặc coi ly về đây đi chứ còn gì. Cha lấy khăn lâu mồ hôi trên mặt rồi đòi mẹ đi mua rượu. Đào đức chứ có gì to tắc đâu mà sáng ngày ra đã đòi uống rượu gạo. Mẹ liếc nhìn về chiếc hố cha vừa đào. Nhưng nói vậy thôi mẹ cũng đang vui ngấm vui ngầm nên lại lắng lặng tức tử đi về phía làng trong. Cả nhà mệt phớ dâu để chuyển chỗ thân bùn
0: cha đào về nhà. Cha uống rượu xong lại càng hăng hái đảo than bùn hơn. Cha đảo đến lúc mà chiếc hố đã sâu tới quái lưng. Tôi bỗng giật mình phát hiện ra một điểm lạ khi nhìn lớp than vừa được hất ra khỏi hố. Chẳng hiểu sao mà chỉ trong chớp mắt đã thấy màu than biến đổi. Lớp than bùn màu vàng xỉn bỗng chốc hóa thành lớp bùn xấu ngấm nước nhôm nhớp. Cậu con trai đang định nói thì người chủ thửa ruộng xuất hiện lớn tiếng quát rằng Định đào lấy hết ruộng của nhà tôi ạ? À? Đến lúc đó thì cha mới nhìn kỹ lại đám than bùn. Ông còn ngửi và nếm thử vị than. Hóa ra đó không phải là than mà là đất bùn. Cha nằm thượt ra nền chiếc hố bùn nhớp nháp. Lượng than ông đào được chỉ bằng một phần ba lượng than của người khác.
1: Thấy cha hại lắm đúng không Con cũng nghĩ vậy đúng không Không đâu ạ à. Cha chỉ xui vì không gặp thời thôi <cười> Đúng là cái đồ tinh khô. Cha cười nhạt Dù sao tôi cũng đã chọc cho cha cười Người con trai cả là tôi Cuối cùng cũng đã biết cách làm cho cha cười con đến đây Cha con mình nằm đây thử ngắm đất ngắm trời Một lần xem sao Nhìn trời qua cái miệng hố này Cũng thấy đẹp đó chứ hả Đúng là trời đẹp thật lại càng đẹp hơn qua miệng hố hình vuông như lời cha nói mà thực ra chẳng phải do thời thế hay số kiếp gì đâu là cho cha còn chưa đủ điều kiện làm người thôi đã là lời cha nói thì tôi chỉ có biết gật đầu thôi nào giờ thử đến cái hố sâu như hối quan tài kia xem ừ. cha sẽ làm mọi cách để bù chỗ than còn thiếu ngày nào mà thiếu củi đun thì cha đốt cả cái thân này để sưởi ấm cho chúng mày cũng được ấy chứ Cha leo ra khỏi cái hố trước, con trai cả của cha là tôi theo sau. Cái mông của cha trắng ngay trước mũi tôi. Tôi cứ mãi nhìn cái mông vắt bên này, vắt bên kia để leo lên hố, rồi chợt thấy cổ họng mình nghẹn lại.
0: Nhà phê bình văn học tròn sâu dòng bình luận về ý nghĩa của tác phẩm. 겨우겨우 겨우 합법적으로 뗄감을 구할 수 있게
3: 되었는데 그 마저...
2: 의자 종주엔 곧 덤룽 룽룽티엔 룬 노이스 어마어보이 몽의 종사 린 능지 비 공값 털넷 tấm lòng thương cảm dành cho cha cũng thiền được suy nghĩ đời trưởng thành trên tráng của người con trai. Và câu chuyện đều hướng tới cái kết là sự thấp bại trong quá trình tình cùi đun đã phản ánh đời sống thiếu thốn về vật chất cùng cỗ về tinh thần của người dân Hàn Quốc sau chiến tranh hai miền Nam Bắc. Dù sao thì tấm lòng thương cảm của người con trai ở cùi chuyện cũng để lại chút óm mát về tình cảm phụ tử, tình cảm gia đình trong hoàn cảnh
0: nghèo khó. Các bạn vừa tìm hiểu chuyện chất đốt của nhà văn Yun Henggi. Chuyên mục hiệu sách radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.